0: Partnerem podcastu je online secondhand a outlet remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcast Cídeníku Respekt? Dnes o Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.
1: To Jaký byl 48.
0: ročník festivalu, který je brán jako předzvěst filmových Oscarů? Z pohledu filmové kritičky a porotkyně. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Zedláček. Ve vítám kolegyně Jindřišku Bláhovou. Ahoj. Ahoj. Vítej zpět po návratu z Toronta.
1: Děkuju, <laughs> nechtělo se mi odtud.
0: <laughs> jak bylo? Ještě řešíš časový posun nebo už, už jsi zpět?
1: Ne, už, už, jsem, už jsem zpět a bylo to mini náročné, než dala jsem se tam takovou jako nárazníkovou zónu, abych případně předešla nějakým jako nepříjemnostem, ale horší to pro mě bylo cestou tam, než cestou zpátky tentokrát, takže v pohodě.
0: A jaký byl tedy festival v Torontu? Ty to ho zažila v roli porodkyně. Předpokládám, že jsi tam byla prvně, nebo už tam někde v minulosti byla?
1: Ne, pro mě to byla premiéra uh, na vlastně, festivalu, který je na severoamerickém kontinentu. Já jsem nikdy nebyla na festivalu v Severní Americe a zajímalo mě, vlastně, jak se liší třeba od těch evropských, které člověk zná. A jak jsi vlastně řekl, tak ten festival si dlouhodobě od nějakého roku, řekněme 2000 nebo po roce 2000 buduje byť neoficiální, ale zároveň obecně nějakou přijímanou reputaci nebo pozici právě takového odrazového můstku k té kampani Oscarové a často se měří podle toho, jak se těm divákům, které filmy třeba vyhrávají diváckou cenu nebo kterým filmům se na tom festivalu by daří udělat nějakou větší pozornost, tak ti pak mají jako větší prostor nebo umetenou cestu víc k, těm, k tomu, aby měli vlastně silnou oskarovou kampání a případně budovali na těch cenách.
0: No a mohla bys trošku přiblížit, v jakém duchu se tedy letos ten festival nesl, i když nemáš teda srovnání přímo účastníka s těmi předchozími ročníky, tak přece jen asi každý ten ročník je trochu jiný.
1: To je, ale zároveň ty festivaly mají nějakou vzhledem k tomu, jestli jsou víc zaměřené na diváky, otevřené publiku, nebo jestli jsou třeba jako Kán uzavřené a vlastně jenom cílí na filmové profesionály. Toronto je mix, Toronto je specifický v tom, že si pěstuje velmi intenzivně a dlouhodobě ten festival a a to vedení vztah s obyvateli Toronto, že vlastně velká část publika se rekrutuje z věrných fanoušků nebo z věrných diváků, kteří to berou jako nějakou svoji vlastní místní instituci. Celá Kanada to považuje za jako, významnou akci, respektive třeba politické špičky, všechny vlastně ten festival přijímají, nebo že, když se otevře katalog Tyfu tohonského festivalu, tak tam jsou všechny od premiéra přes prostě starostů města a skutečně jako od ministra přes průmysl, přes turistiku. Je to, je to jako vnímané jako opravdu výstavní akce pro Kanadu, ale zároveň je to poměrně jakoby právě ten intimní vztah toho, těch diváků, těch obyvatel Toronta toho, a toho festivalu. Mně se třeba stávalo, že jsem sedla do řeči na projekci s chlapíkem, který byl velmi, jako mluvil velmi intenzivně o filmech, měl obrovské znalosti, tak jsem se ho jestli je tedy z oboru, z profesa řekl, že je korporátní právník, který si bere dovolenou na ten festival. Vzal si prostě dovolenou a kancelář měl vedle toho kina a chodil místo do kanceláře chodil na filmy. A ještě ten rozdíl je, že ta organizace funguje celoročně. Oni provozují celoročně cinefilní program, vlastně specializované kino, kde se promítají filmy. A je to celoroční iniciativa, která pak vrchulí tím festivalem. A ti diváci kontinuálně se třeba stávají členy, přispívají, podporují obrovsky dlouhý seznam lidí v katalogu, kteří přispěli, jakou částkou přispěli. Takže je tam hodně vidět, že se to město které samo nemá úplně jako střed a na nějakou dobu se, na těch deset dní se King Street West stává, jmenujeme se mu to, jako festivalová ulice a vlastně se uzavře a stává jako centrem toho festivalu, kolem toho jsou taky na ty multiplexy. On se koná v multiplexech ten festival, což je něco, co nám třeba přijde zvláštní, pokud jsme zvyklí jezdit na Karlovarský festival, ale oni nemají jako palác, oni mají opravdu ty multiplexy, ale jsou proměněné prostě velmi jako zorganizovaně, obrovsky naštěvované, i úplně jako okrajové věci, um, filmy prostě z Kolumbie nebo z Indie, tak najednou jsou ty projekce plné.
0: Červené koberce vedoucí do multiplexu.
1: A tam je uh, Prince Albert Hall, která je vlastně, ta přední jsou ty červené koberce, a tu do multiplexu červené koberce nevedou úplně, ale předtím jsou, a tam je to je vlastně to premiérové kino, kam se síždí ty, ty hvězdy a limuzíny.
0: Takže popcorn na je červeném tam. koberci není. A byly plné hvězd nebo spíš ne? Já vím, že letos je to všech tak trochu poznamenané tou stávkou herců, hollywoodskou stávkou tedy, tak řekla bych, že i tím byl třeba specifický ten letošní ročník festivalu v Toronto, že některé hvězdy v úvozovkách herci, herečky nemohly dorazit?
1: Ten festival by se dal charakterizovat jako jednou otázku nebo jednou takovou větou, kterou i pronesl vlastně CEO Toronto Cameron Bailey, který je zodpovědný za ten program, a myslím, že to bylo ve Screen International, všechny ty velké časopisy jako Variety, Hollywood Reporter vydávají jako, jako v Cannes prostě svoje festivalové edice, jako svoje vydání. A v tom byl velký rozhovor a on vlastně mluvil o tom, že všechno kolem Toronta se letos točilo, ta otázka hlavní byla, kdo přijede, kdo ne a za jakých podmínek. A tam se opravdu jako velmi intenzivně před tím festivalem několik měsíců, v momentě, kdy se 14. července začaly stávkovat odbory herecké v Hollywoodu, tak všechny vlastně podzimní festivaly, ať už to byly Benátky, nebo Londýn, nebo New York, nebo Toronto, začaly intenzivně řešit, za jakých podmínek tam vůbec ti herci, kteří mají vlastně zakázáno propagovat filmy, aby neporušili testa pravidla stávky. Tak jestli přijedou nebo nepřijedou, protože pro Toronto to není jenom jakoby faktor toho, že fanoušci rádi vidí své oblíbené hvězdy, ale velká část příjmu plyne z toho z korporátních partnerů, kteří rádi prostě se spojují samozřejmě s různými tvářemi a najednou tam všichni mají stop, nemůžou přijet. A teďka je to festival bez hvězd, ta, ta reputace, ta zářivost tam není a je to vlastně problém. Bailey přiznával, že přišli o nemalou část jakoby zdrojů finančních. Takže to tam, byť jsem teda nebyla na těch předchozích festivalech, ale co jsem se bavila s kolegy a co jsem o tom četla, tak ten rozdíl tam byl patrný ve smyslu, že skutečně bylo jak silně méně hvězd a ti, kteří tam byli, tak se vlastně řešilo, jako jak to, že tam jsou, byla to často osobní volba ve smyslu, jestli chtějí, jako, jakou optikou chtějí být vnímáni, jestli se nebojí toho, že budou třeba kolegy vnímání jako Kazy, jako někdo, kdo narušuje tu snahu zlepšit podmínky toho, toho oboru vlastně, nebo toho cechu. A byly tam nějaké hvězdy, třeba přijel Nicholas Cage, přijel William Duffo, přijel Taika Waititi, což je teda režisér primárně, ale přijeli, protože dostali vlastně výjimku a těm festivalům se podařilo, ono s tím přišlo nakonec ty odbory sami, že oni, oni vlastně vymysleli, že dají takzvanou jako prozatímní dohodu těm většinou nezávislým filmům. To znamená, že nezávislé filmy pro nezávislí producenti podepsali, souhlasíme se všemi vašimi podmínkami a oni výměnou za to dovolili těm hercům v těch konkrétních filmech, aby přijeli. Je to taková technikálie, že se to intenzivně řešilo, neustále si jako volali festival z odbory jak za jakých podmínek a vymysleli tuto vlastně cestu, jak ty herce dostat a pak řada z nich řekla, že stejně nepřijede, protože pro ně je to prostě jako ne, jako vám nějaké integrity, nechtějí porušit tu, tu stávku. Takže to bylo, bylo to téma. Bylo to téma a bylo to téma i proto, že třeba, že jo, hlavní vyjednavač a právník z hereckých odborů Duncan Crabtree Island byl na červeném koberci na zahajovacím filmu na Miyazakim. Procházel se v tričku, že jo, herci jsou ve stávce, byl větší hvězdou než, než, částečně než ty hvězdy, které tam nebyly. A pak se v jeden den vlastně v neděli stávkovalo před sídlem Apple a Amazonu, kde vlastně kanadští, kanadské odbory jako vyjádřili solidaritu, asi 300 lidí demonstrovalo. Takže to tam vlastně to tam bylo vidět, jako bylo to, byla to přítomné téma.
0: Mimochodem stačí stručně zpět to k nějakému rozuzlení, ta stávka, rysuje se nějaký výsledek a poznají to vlastně už dnes filmoví fanoušci, že je opravdu hodně projektů pozastavených.
1: Výsledek se evidentně nerýsuje z herci, rýsuje se se scénaristy, se kterými... Na které jsem zapomněl. No. Kteří stávkují o něco déle od května a s nimi se teďka aspoň jedná, že s nimi má vlastně asociace producentů ve televizi filmových televizních producentů jedná, která zastupuje velká studia a streamovací platformy. Ale podle informací, které mám a možná teďka třeba nějaký aktuální mi útek, ale podle nich se vůbec třeba právě velké firmy nebaví s hereckými a s hereckými odbory a, a jako ta, neprobíhá tam žádné jednání. Takže všichni očekávají, že se to bavili se, nebo někteří insidři říkali, že vůbec, že si dokážou představit, že to bude trvat až do konce roku, až do roku 2024. Jako do začátku, do konce tohohle roku. Takže nejsou to úplně jako prognózy, hmm. které by byly simp... Ale tam se může opravdu stát cokoliv v každou chvíli.
0: To znamená, že štáby prostě stojí, nemůžou filmovat.
1: Přesně tak a tý, tý, třeba teďka, se, teďka bylo několik kaus, že několik jako, show, se pokusilo začít natáčet třeba, že o Drew Moore chtěla začít natáčet bez, bez svých jako, scenáristů a schytala za to hodně jako, silně kritiku a se slzami se v očích to stáhla ten svůj nápad. Jakože tam roste nějaká nejistota nebo plno lidí už by chtělo pracovat, zároveň nemůžou a je, začíná to být jako trošičku, už je to dlouho, že začíná to být trošičku intenzivnější ale ty projekty zatím stojí a nemají ty scénáře, které vlastně nejsou napsané, tak se nemůžou točit.
0: Tak uvidíme, kdo z koho, jestli dostanou lepší podmínky, nebo... No, pojďme k těm filmům, které byly promítané v, v Torontu, zahajovacím snímkem, což myslím, vlastně bylo poprvé v historii toho festivalu. Byl tedy animovaný film, a sice Chlapec a Volavka, od Mia Zakiho. se Asi jeho poslední film, jak i ty píšeš v článku na na webu Respekt.cz, který doporučuju. Ta premiéra, myslím, by měla být někdy v listopadu, tak na co se můžou těšit? Diváci.
1: Ten film byl skručně, uh, myslím, že skončil i v hlasování, uh, v tom diváckém hlasování, kterému je přikládána jako poměrně velká váha v Toronto, uh, tak skončil na třetím místě jako nejoblíbenější divácký film. Myslím, že zcela právem byla to jako hodně taková událost té toho rozletu nebo začátku toho festivalu. Uh, dokonce Miyazaki byl tam otevřený speciální obchod uh, z studia Ghibli a, a mohl si tam člověk koupit prostě Totora hmm. metrového, kdyby jako chtěl a zároveň v ulicích Toronto vznikali jako grafity, které imitovali Mia za styl. Takže to byla taková, toto si ho vlastně hodně hýčkalo. vědělo, koho má, vědělo, že to je projekt, se kterým se bojí obrovská vlastně, jako očekávání. A Mia jak je považovaný za vlastně jako mistra, jeden, jeden z nejvýraznějších režisérů nebo nejvýznamnějších režisérů vůbec. A, takže byly nadšení, vlastně bylo tam takové jako, hodně nadšení, nadšení, k toho filmu a myslím si, že to je. Ale Miyazaki
0: sám tam nebyl, že jo?
1: Miyazaki nejezdí a hlavně nejel, protože on teda říkal, že on mu je 2,80 a říkal, že už to pro něj jako fyzicky náročné, ale on sám vlastně dává velmi málo rozhovoru a je to člověk, který je více ve svých filmech, než že by je propagoval venku, takže nebyl. Ale ten film měl jako velmi silnou odezvu a pokud je to rozloučení, pokud je to poslední film po tedy deseti letech, jako, že už se loučil jednou před deseti lety, teďka natočil další film, tak za mě je to úplně jako rozloučení, které je vlastně jako přesné, které je úplně na místě, je to jako silný film, který je mnohem temnější než mi a taky bývá, je to zase vlastně bravurně do detailů promyšlené a. Myslím si, že je, to, že je to vlastně jako výtečný film, že, že je to trošičku zaky, který ho známe, který je velmi jako takové obětí známého, ale zároveň. Tam ty i fanoušci jako objeví mnoho, mnoho jako dospělejších úvozovkách nebo temnějších témat. Je to vlastně taková jako úvaha nad smrtí, je to hodně meditativní film. Je, je, je vlastně vynikající.
0: No, tak když jsi zmiňovala toho totora, že, tak tam jsou ty dvě hočičky, jejich matka je nemocná a nakonec se uzdraví tady je tedy ten příběh o chlapci, jim už zemře matka a on se s tím nějak srovnává. Je
1: to, ano, je to vyrovnávání se s nějakým odchodem a s tím, že ta, ta volavka, která v japonské kultuře symbolizuje, má hodně velký jako symbolický folklorní význam přechodů, transformace, metaf- metamorfos jako nekončícího, tak je to nějaké vyrovnávání se ztrátou, se ale zároveň plné naděje, takže. To, je to takový hodně jako meditativní film, který je ale zároveň velmi vtipný, velmi temný, velmi kreativní.
0: No a jaké další snímky na festivalu v Torontu za tebe vyčnívaly? Klidně se odraž od těch oceněných snímků samozřejmě.
1: Já jsem byla v protě, která vybírala film vítěze v sekci Discovery, nebo ze sekce Discovery, což jsou vlastně jakoby první filmy. Ta sekce má za úkol jako objevovat nové talenty. Z té sekce já jsem vlastně jako za naší část poroty doporučovala snímek a Match, což byl indický film o naplánovaných domluvených svatbách v Indii, jakožto o něčem, co je součástí té kultury. Byť žijeme v 21. století, tak pořád je to zvyk, který, který platí a který hodně diktuje vlastně 16 letím dívkám, jak jejich životy budou vypadat.
0: Fakt Co no. ty
1: Myslím si, že tohle je třeba film, za mě, který, byť je to debit, byť je to, můžeme se bavit o tom, že jako uh, má nějaké své ale tohle je třeba film, který mě hodně oslovil ve smyslu kombinace nějakých postupů jako Bollywoodu, zároveň postupů dokumentaristických, autentických. Je to film obsaditý neherci, má v sobě tíži i lehkost, to, to jak se s tím vyrovnávat. A to mě třeba jako překvapilo v tom, v tom výběru filmů, které byly opravdu rozprostřené od, od Kolumbie po, po Indii, Hod, hodně byly jako intenzivně málo evropské, třeba tam málo evropských titulů. A to je třeba film, který bych klidně s, klid, s klidným srdcem jako doporučila, jako, jako zajímavý talent prostě z Indie. The Award this year goes to a match by Giant film, který nevyhrál nic, ale myslím si, že by měl. A který mě hodně bavil, Já mám teda velkou slabost pro Richarda Linkleitera, takže jsem si tak jako příjemně užila jeho hitmena, ale to nebyl ten vrchol za mě, za mě vlastně možná jako divácký, dva divácké takové jako impulzy nebo vrchly, jednak dokument o Silvestru stále nemusláj. Do I have což může znít velmi bizarně. Ten, ten festival uzavíral s listopadu, má premiéru na Netflixu. A je to uh, vlastně jakoby portrét promlu, vás s uh, průvodcem je Lester Stallone, ale je to tedy jako portrét takové jako psychoanalýza zajímavá a trošku pro mojeho nové reality show s jeho dcerami. Takže je to takový hodně zajímavý pohled na 80kovou megastar. A pak za mě nejvýraznější film Uh, je uh, Dream Scenario, což je nový film uh, Nicolasa Cage. My some kind of Což může někoho jako extrémně odstrašit, <laughs> protože Niklas Cage produkuje film jak neběžícím pásu a má jako výkyv, jo, výkyvy v tom. Hmm. Ale je, to provokuje ty debaty o tom, jak ty debaty, to Přesně stává se jako tématem, mem, jako, jako memů, že jo, protože on, on má velmi uh, expresivní herectví, které je někdy na hraně parodie, někdy je to úplně jako bizarní, on je takový jako výstřední v tom projevu. Ale tady hraje profesora, který se stane vlastně úplně jako skvělá zápletka, kdy on se najednou začne zjevovat kolektivně, jako kolektivní masové hysterii napříč uh, nimi spojenými státy lidem ve snech. A jako pasivní figura, která jenom prostě jako chodí. A pak ta pasivní figura se stává aktivní figurou, začne páchat jako hrozné věci. A je to taková satyra na cancel culture. A je, to, je, to, je to jako chytré a Nicholas Cage si myslím, že je přesně výborný v té roli uh, na hraně jako Plehka, jako absurdity a zároveň vlastně úplně charakterní role. A je tam často ve velkém detailu a myslím si, že je to fakt jako chytrá volba. You know, it's been 45 years I've been doing this, and in 45 years, I've only read five scripts where I said: this has to happen. I, it's very important. I have to make this movie. I know how to play this part. I have to do it. And the five scripts were Leaving Las Vegas, Raising Arizona, Vampire's Kiss, Adaptation and Dream Scenario. Ten film jde do českých kin na začátku ledna příštího roku, takže vybírám hlavně z těch, které třeba máme šanci vidět tady.
0: No a z pohledu toho, jak už si zmínila i ty, že ten festival může letos napovědět o tom, co budou ty neúspěšnější filmy roku i potom třeba na Oscarech, tak napověděl to letošní Toronto něco, který film by mohl sbírat další ceny po těch festivalech v Cannes, v Torontu a dál. Já
1: si myslím, že třeba hodně potvrdil silnou pozici Německé herečky Sandry Huller. Která je se svými dvěma dvěma tituly um, a hlavně s anatomí pádů. A vlastně takovou jako černým něm celého toho, nebo ani nečerným vlastně favoritem celého toho uh, závodu o nejlepší herečku roku a že byla opravdu nějak obrovský profil v Hollywood Reporteru jako nastupující prostě megastar, že pokud se o ní neslyšeli, tak budete, prostě za chvilku ne- neuniknete tam byl nějakoby akcent na, právě na ty herecké ceny a na to, že tohle to, to si myslím, že u ní to fungovalo speciálně, ty filmy oba dva tam byly uvedené a ona byla vlastně i zdůrazňovaná hodně jako ta nejdůležitější nebo nejzajímavější herečka. A pak ten nejoblíbenější divácký film, který často právě jde dál, tak letos to byla American Fiction a druhý film pak uh, nejvyšší snímek uh, Alexandra Paynea The Hold Over, myslím se to jmenovalo. A tyhle ty dva filmy vyhrály tu diváckou kategorii, jsou to jako komedie. You feel this class.
0: Oh, don't tell yourself short,
1: Mr. Curtis. I truly believe that you can. Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a two-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers. trošičku něco jako Jojo Rabbit, jako králíček, ne, než by byli jako, ale zase že jo, komedie Králíček, Králíček, uh, uh, Jojo uh, 2019, uh, White Titty za něj vyhrál, cenu za scénář um, na Oscarech. Takže tyhle ty dva filmy si myslím, že dál jako budou, budou prostě vidět, že ten festival hodně i klade důraz a hodně se tím pišní a vytváří si ten profil, že vyzdvihuje americké nezávislé filmy, že vlastně chce jako být ještě ví, jako hodně vidět je tam hodně tendence, že chce být vidět přes uh, azijské filmy, že hodně sahá po, po azijských titulech a pak po nezávislých amerických filmech. To jsou vlastně dva jako proudy, které jsou tam hodně v tom programu zdůrazněné.
0: No, na tom festivalu letos, uh, asi můžeme říct, zářily i snímky, které mají Části, nebo úplně českou DNA, tak to byl snímek Kratjas animovaný třeba Elektra, že jo?
1: No, Elektra ne, tata. Ne, t- t- ano, Elektra ne, že by jako z- zvone opravdu za Elektra vyhrála soutěž krátkých, krátkých filmů. Welcome,
0: Elektra.
1: Což si myslím, že je. Skvělá, prostě skvělá správa pro českou animaci, nejen pro Dariu Kaščevu jako autorku, ale obecně pro českou animaci Dari je pořád na, na famu a to je, to je skvělé a ten film po, jako po zásluze ten, 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 co se já jsem viděla v ta pásma, tak si myslím, že to je úplně jako po zásluze, ta, ta víra je po zásluze a je to super, je to, skvěl, je to skvělá prostě ta viditelnost a zároveň tam byl vidět film Anišky Holand, Hranice který si odnesl cenu poroty z Benátek a pak cestoval do Toronto což bývá standard, že řada těch titulů pokračuje, že ho začne v Benátkách, do Toronto a pak pokračují dál vlastně, i třeba na, na Něvorském festivalu nebo jinde. Takže to byla tato, ta česká stopa filmy, které už byly oceněné a zároveň film, který ocenilo, ocenilo Toronto.
0: A zároveň tedy na festivalu měl premiéru i snímek Jeden život režiséra Jamesa Hose, který tedy se zčástí natáčel v Praze
1: with thousands of refugees.
0: Protože to je příběh Nikola Sevintna a záchrany židovských dětí, které se mu podařilo dostat do Británie za druhé světové války, tak jaké reakce tam vyvolal tenhle snímek?
1: Mě nějaké recenze v, v, v těch jakoby velkých časopisech a vlastně to je takový dost náročný žánr, ten příběh v Česku je asi hodně známý, on ten film ho hodně objevuje, film, který je teda spolufinancovaný BBC, nebo hlavně ho financovala BBC, takže je tam taková dost jako jasná message, politická, důvod, proč je to vyprodukované a objevit vlastně příběh s Nikolasa Vintna pro americké publikum, která ho evidentně nezná. Ten v těch těch recenzích bylo vidět, že to je pro ně vlastně úplně jako nová kapitola, že ji neznají. Zároveň se debitující režisér pohybuje v známém terénu, že máme druhou světovou válku, všichni víme, jak vypadá film z druhé světové války, je velmi těžké najít nějaký nový přístup a vlastně vyprávět to jinak. Ale tady se to vlastně jakoby povedlo za mě, byť na jedničku s zdičkou, ale... Ten film funguje díky Antoni Hockensovi, který hraje vlastně Nikola Semintna v důchodu v 80. letech, který přichází s tím příběhem a ten příběh se dostává na veřejnost. On o něm nikdo nevěděl o tom, že zachránil prostě 696 dětí židovských z Československa spolu s dalšími lidmi. A byl přijatý vlastně jako velmi pozitivně ve smyslu, že se podařilo vyhnout se nějakému patosu a podařilo se vlastně komunikovat příběh, který je znovu extrémně relevantní, aniž by to bylo nějaké jako násilné nebo nějaké úplně jako zřejmé. A přesto je to že jo, film, který znovu řešíme uprchlickou trhizi, řešíme jako situaci uprchlíku a toho, kdy člověk může být jako dobrý nebo nedobrý. A jak i tady ta, i tady ta jako filozofická otázka. Ten film hodně zvedá a já jsem o něm sela hlavně, protože se natáčel právě v Česku, hrají v něm čeští herci, má nějakou českou stopu, českou rezonanci a je vlastně i důležitý jako proto i třeba pro část českého publika uvědomit si, že nám někdo v minulosti fakt jako intenzivně pomohl a nic za to úplně nechtěl.
0: Hmm. A text najdete na webu Respekt.cz. Tak jaká pro tebe byla ta role porotkyně na Severoamerickém filmovém festivalu hmm. Obohatilo to nějak tvůj pohled? Vidíš teď trošku jinak třeba i ať už festivaly nebo něco jiného z filmové branže?
1: Premiérová a intenzivní, takže já vlastně jako nemám úplně hmm. to srovnání ve smyslu, jak se pracuje jinde na jiných porotách. Ale uh, byla to pro mě určitě Vlastně jako čest, jako být vybraný mezi těma pěti lidmi, Byli tam kolegové z Turecka, Uruguaje, Německá, Kanady. I věkově jsme byli hodně rozprostření i tím, kde působíme, takže to setkání vlastně s těmi kolegy bylo velmi inspirativní a bylo to, to fakt jako, to fráze, bylo to fakt jako taková dobrá porota za mě jako lidsky. A zároveň to bylo vlastně všechno jako perfektně zorganizované ve smyslu... Měsíc před festivalem jsme měli seznam projekcí a detálně rozpracovaný plán našich aktivit, kde máme, v jakým čase být a kdo nás tam bude jako vítat. <laughs> Takže to bylo fakt jako zvládnuté a museli jsme vidět, my jsme vlastně viděli každý, každé z té, každý z té poroty, jako byla na dvě části a viděli jsme polovinu a polovinu a pak jsme si ještě dokoukávali po své vlastní ose ty filmy z té druhé skupiny, abychom si vlastně udělali ten obrázek a pak jsme z nějakého shortlistu vybírali, vybírali vítěze v debatě. A... Bylo to vlastně zase vidět jako ten festival z trošku jiné stránky, byť to nebylo úplně dramaticky jiné ve smyslu, že mezi tím člověk chodil na novinářské projekce, jako je zvyklý třeba z Karlových varů nebo, nebo Skán a normálně si dělal vlastní program, ale zároveň věděl, že má tu povinnost a že vlastně nemůže si dovolit něco nevidět z té, z té sekce. Takže nějaká jako disciplína. A je to vlastně super v tom, když jsem se vlastně dívala na ty filmy, tak že jsem viděla filmy, které bych si sama nevybrala, které bych vlastně nikdy jako sama neviděla. A ta povinnost se změnila v to jako poznávání zase úplně jiných koutů kinematografie. A bavilo mě to, byť třeba se člověk může bavit o tom, jak těžké je vlastně debitovat silným filmem, že není úplně jednoduché natočit film, který je přesvědčivý jako debit. A že i třeba Toronto může mít problém, aby každý ten film byl jako super skvělý film, ale byla to jako skvělá zkušenost.
0: Vyjevil ten festival v Torontu něco nového, když si sledovala, poslouchala debaty mezi porodci, ale i filmovými tvůrci. Co se teď řeší? Já z těch tvých textů jsem pochopil, že je to hodně jak vedle zmíněných stávek, je třeba umělá inteligence, ale co bylo za tebe to hlavní zjištění?
1: Hmm, nevím, jestli se dá úplně něco zjistit. Je to nějakých 200 filmů na 10 dnech, rozdělených do sekcí, které jsou jako hodně akcentují kanadskou, že jo, kanadský hlas, kanadskou tvorbu úplně logicky. Hodně se, nebo intenzivně se vlastně v té industrii části určené pro zástupce průmyslu, která trvá jenom několik dní a končila nějakého 12. září, festival trval do 17. A, tak tam skutečně byla ta hlavní téma, ta umělá inteligence, kterému se nedalo vyhnout, protože je to i j- 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 téma číslo 1, 2, 3 s, uh, u těch hereckých i scenaristických odborů. Na tohle to řeč přišla i v masterclass Gilemadel Tora nebo i dalších lidí, kteří se k tomu neustále vraceli. Pak se hodně řešilo, protože je třeba nezapomínat, že Toronto je i trh a kupují se vlastně filmy, získávají svého amerického distributora, což je pro plnoproducentů vlastně vysněná meta, aby se dostali na americký trh, aby buď ať je koupí Netflix, nebo je koupí Disney, to už je jedno. Takže se vlastně hodně řešila nějaká míra nejistoty, jestli vůbec budou chtít společnosti jako Disney, jako Netflix kupovat a jak bude třeba ovlivní stávka. Jestli bude mít stávka v Hollywoodu a to, že najednou nejsou filmy zevnitř toho průmyslu amerického, tak jestli to nějak zvýhodní a posune ten globální, globální tech ve smyslu, že najednou třeba budou mnohem víc otevření ti nákupčí třeba filmům britským, nebo novozelandským, nebo, 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 nebo korejským. Jo, jestli, jestli ta stávka, to bylo jako docela zajímavé téma, jestli ta stávka vlastně pomůže nezávislému sektoru. To se řešilo jako hodně. Ale to jsou spíš takové věci, které běžného diváka asi úplně, úplně jako nezaujmou. Ale je to něco, co byla co bylo jako velká... Velká debata a všechny ty odborné specializované časopisy to řešily a řešilo se to nad Vínem na různých seancích. Za mě vlastně bylo hodně jakoby zajímavé, nebo čistě z pohledu filmové kritičky, vidět v vlastně nějaké koncentrovanější podobě, ucelenější podobě, jak vypadá rok 2020-2023 na, na nezávislé americké scéně a na azijské scéně. Že to jsou třeba věci, které se dostávají jenom výběrově, třeba do Kahn nebo do, do Berlína nebo do, do Karlových varů. A tady to bylo zase hodně zdůrazněné, tak to jsem si třeba odnesla já.
0: Dodává filmová kritička Jindřiška Bláhová, která byla porotkyní 48. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Torontu. A tyhle zkušenosti určitě zúročí i ve svých textech na webu a v časopise Respekt. Díky, Jindřiško. Děkuju. Díky, že nás posloucháte a že nás čtete. Připomínám, že podcasty těch dejníků Respekt vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.